0: Hola amigas, amigos, enemigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día lunes 3 de octubre. Entiendo que inicio, como lo hago siempre, recordándole Ignacio, perdonen que sea porfiado, insistente, pero hay que ser insistente y porfiado cuando los temas lo requieren y este lo requiere. Ignacio es una guagua que está con un problema de salud terrible, la atrofia muscular tipo 1, que... La lucha es por mantenerlo vivo, mantenerlo respirando y con una sonrisa al bebé, es muy bonito. Y resulta que los procesos de salud, de sanación o de mantención son de un costo fantástico, increíble. Y por eso es que está esta campaña nuestra y de otros grupos para ayudar a la familia de Ignacio a pagar las cuentas que son de cientos de millones. No es un millón, no son diez, son cientos así es que, porque son tratamientos genéticos, cosas como esa. Así que póngase, ahí están los datos. ¿Qué le cuesta? ¿Dos lucas? 5. Ojalá va todos los meses, de vez en cuando, por lo menos. Y, en fin, cuando el asunto se supere, voy a ser rápidamente fuente de información para ustedes, pero por ahora hay que ponerse. Segundo, tenemos este jueves flamenco en la Casa del Jamón, va a haber también el viernes, va a haber el sábado, tenemos mucho flamenco, pero resulta que el local no es tan grande y rápidamente se llena, las mesas se ocupan, así que vaya usted viendo qué mesas quedan, qué día de estos, los conjuntos son siempre fantásticos, no, no, no hay un día en que hay uno bueno y el otro día uno no tan bueno, son todos estupendos. Amigos, se pasa muy bien. Casa del Jamón es un restaurante, básicamente. O sea, que usted tiene el panorama completo. Come, bebe, está con sus amigos en una mesa que ha reservado y tiene este espectáculo. ¿Qué más se puede pedir? Para más, frente a la entradita de Tenderini, donde está Casa del Jamón, en el número 171, hay un estacionamiento subterráneo. O sea, que es lo más sencillo. Usted no tiene el problema que uno tiene en otros establecimientos de que... ¿Dónde estaciono? Hace 20.000 vueltas. Usted llega, el estacionamiento subterráneo es muy grande, está lleno de espacio. El auto queda ahí seguro, sale, camina unos pasos, cruza Agustina y ya está en la casa del jamón. Así que ya saben, jueves, viernes y sábado. También de ustedes la ficha que corresponde al conjunto del jueves. Y les cuento que mis libros, que entre a elvillegas.cl/slash tienda y aprovecha además las oportunidades que le estamos dando en términos de costos, porque los precios están por los suelos. Hemos estado realmente regalando a precio de bodega. Estamos sacando los puros costos. Menos que eso, no soy suicida. Porque queremos vaciar la bodega para otras cosas que tenemos en proyecto. Entre ellos, uno que va a ser un libro en colaboración con muchos de ustedes, con la foto de ustedes, que es la segunda edición de Dios Valparaíso, que además voy a hacerle cambios al texto, agregarle cosas. Va a ser como otro libro. Así que los que tienen a Dios Valparaíso no se van a repetir el plato con un libro igual, va a ser un libro distinto. Y hay otros proyectos también, por eso que estamos vaciando la bodega a precios de huevo. Y ya sabe cuáles son los libros: Revolución, Tsunami, Insurrección, eh, la, la Torre de Papel, Vejez como Erase, mmm, Julio César, todos esos es libros. Y entremos en materia. Amigos, en el curso de la historia humana han habido cinco grandes revoluciones tecnológicas que son las que están en la raíz de las grandes revoluciones, los grandes cambios en el modo de vida de la humanidad. No son los golpes de Estado, no son las llamadas luchas de clase, no son los cambios de régimen, de dinastía, no son las guerras internacionales o las guerras civiles pueden ser importantes, pueden tener efectos, pero las grandes revoluciones que cambian el curso de la humanidad en su conjunto tienen una base tecnológica. La primera fue la revolución neolítica, la revolución que significó la invención de la agricultura y de la domesticación de animales. Eso cambió la vida de los que hasta ese momento eran poblaciones miserables y muy pequeñas, que andaban a poto pelado, buscando algo que estuviera agotado, algún resto de un animal que hubiera sido ya desdeñado por las fieras eh, vivían al 3 y al 4, al 2 y al 3, más bien una vida breve y miserable, como decía el autor de Leviatán, Thomas Hobbes. Sobre esa base se transcurrieron muchos siglos con civilizaciones, que Roma, que los griegos, que esto con muchas invenciones, muchas creaciones mucho desarrollo, pero básicamente el mundo seguía siendo un mundo agrícola vivía de la agricultura, si había una sequía si había una inundación, si fracasaba la cosecha, se morían de hambre igual en la época del imperio romano que en la época de las primeras villas neolíticas la gran segunda revolución tecnológica se produce en el siglo final del, digamos segunda mitad del siglo XVIII y primeros años del siglo XIX y es el, la máquina de vapor o sea, aprovechar la fuerza del vapor en maquinaria. Eso comienza lo que se llama la primera revolución industrial que cambiaría enormemente el curso de la vida humana. Esa es la segunda. La tercera revolución, y ustedes se preguntarán a dónde voy, ya espérense, la tercera gran revolución ocurrió, digamos, en el último cuarto del siglo XIX, cuando se desarrollan nuevas formas de, ener de energía, el motor de explosión, o sea, el motor que utilizamos hasta el día de hoy, el motor eléctrico, o sea, aprovechamiento y generación de energía eléctrica, las industrias químicas. Eso fue una tremenda revolución, la tercera revolución. La cuarta se produjo después de la Segunda Guerra Mundial y fue el desarrollo de la informática, más en los años 50 y 60 ya empieza a cobrar vuelo. Fue una cosa súper importante cambió, produjo muchos efectos colaterales, invenciones colaterales de encascada. Y la quinta gran revolución, que es la quizás la más grande junto con la primera, es la revolución digital que estamos viviendo hoy día, que se acelera a un ritmo impresionante, ya no es una cuestión de una década, mucho menos de un siglo, es cuestión de años y a veces solo de meses. Tenemos el desarrollo brutal de las inteligencias artificiales. El mundo está cambiando y va a cambiar de una manera incomprensible y eso va a generar otro modo de vida para el ser humano, incluso capaz que cambie la definición de ser humano. Y les cuento todo esto porque en medio de esta quinta gran revolución he aquí que la izquierda, en este caso encarnada el día sábado por el señor Boric y su concentración, siguen, siguen pegados con discursos sesenteros o de antes incluso, siguen con discursos narrativas repletas de conceptos anacrónicos que ya eran anacrónicos cuando se fueron creados por primera vez, siguen viendo el mundo con las antiparras del socialismo decimonónico cualquiera que sean las variantes que le hayan metido especialmente estos pinganillas supuestamente intelectuales españoles que se dan vueltas de vez en cuando por acá contra reembolso por supuesto siguen viendo el mundo como si estuviéramos en la época victoriana con el proletariado los explotados, los desposeídos por un lado los capitalistas, los explotadores por el otro, hay que expropiar a los expropiadores, nacionalizar las industrias el Estado todo ese discurso en esa narrativa si ustedes tienen paciencia pueden ir a encontrarla en pensadores que eran bastante más eficaces que los de ahora del siglo XIX, les puedo dar los nombres el día que ustedes quieran, no solamente Carlos Marx, Federico Engel, Ferdinand Lazalle, montones eh, los grandes utopistas, Owens eh, prf, montones el mismo discurso con muy pocas variantes muy pocas variantes eh, el mundo entra entonces en esta tremenda revolución tecnológica y la izquierda nos sigue cacareando narrativas anticuadas, ruinosas y que en muchos casos conducen al enfrentamiento civil y a desastrosas guerras internas, al derramamiento de sangre en última instancia, amigos. Y lo vimos los que, tuvieron, los que fueron y los que tuvieron paciencia para escuchar. Yo no la tuve, pero me contaron las cosas que dijo este señor Boric que ni siquiera es marxista leninista, es él y los demás de su círculo marchista leninista porque no saben hacer otra cosa en política que sacar sus cuerpos a la calle, a caminar de un lado para otro o a concentrarse en un sitio a escuchar estas narrativas vociferadas a gritos en esta, en el caso de Boric patética imitación esta patética copia al carbónico este Allende en miniatura que representa Boric el mundo está cambiando de una manera impresionante y lo estamos incluso nosotros que estamos en la cola en el culo del mundo la estamos sintiendo ya y es aquí que tenemos que escuchar a los Boric de este mundo hablando las mismas cosas que yo le escuché a Salvador Allende que mi madre le escuchó qué sé yo no sé, pues a los políticos que a ellos tocó conocer más en los años 50, probablemente lo mismo que decía recabar en los años 20, lo mismo. Y se dan de progresista y no son más que un atajo de reaccionario en todo el verdadero sentido de la palabra, mirando para atrás. Vean ustedes las conmemoraciones, vean ustedes lo que hacen, escuchen lo que dicen, de qué están siempre preocupados de conmemorar algo que ocurrió hace 50 años hace 50 años ocurrió un hecho desastroso que tiene que ver con un gobierno que ya era anacrónico también el de Salvador Allende ya en ese entonces era una visión anacrónica del mundo, de esta visión de las revoluciones, de los pistoleros, de los Lenin, del asalto al palacio de invierno, de la revolución de los compañeros de la vanguardia, de la planificación central, del Estado todo eso es victoriano cuando escribió su obra Carlos Marx? Es finales del siglo XIX, se crió a mitad del siglo XIX, victoriano. Es una visión re retardataria, reaccionaria, la de Boric, la de toda la izquierda. Es una visión conceptualmente reaccionaria y hormonalmente resentida, envidiosa y chirriante de odio. Eso es todo lo que hay, en es todo lo que puede ofrecer todo lo que puede ofrecer la izquierda es lo que vimos el sábado una concentración una marcha una protesta una movilización o sea un movimiento de cuerpos en el espacio eso es todo ¿Qué? más elemental que eso más chanta que eso imposible así que no me voy a referir en detalle a las sandeces que se dijeron ese sábado porque son las de siempre no, y no tengo paciencia para repetirla si usted quiere las ve en la prensa o en Youtube, habrá una grabación supongo de esta concentración bastante patética, bastante pobre a pesar de los esfuerzos que hizo la televisión, que está vendida a este, a este régimen hace tiempo para que aparecieran grandes multitudes pero en realidad es la gente que se congregó en la Plaza de la Constitución usted congrega gente llena de la Plaza de la Constitución con cualquier cosa bueno Vamos ahora a la situación económica porque hay varias cosas ahí, ¿no? Se presentó la ley de presupuesto, hizo una serie de declaraciones el señor Marcel y en, en lo concreto vamos a la ley de presupuesto. El presupuesto creció, o sea, el gasto fiscal en un 3,5% y con cueva, porque los pronósticos de los economistas son tan falibles como los pronósticos de todos los llamados científicos, y siempre son más optimistas, y siempre después tienen que, como dicen ellos, corregir las cifras. Se pronostica con cueva un crecimiento del 2%, pero el presupuesto va a crecer un 3,5%, lo cual significa un 150% más de lo que va a crecer la economía. ¿En qué se va a concentrar? Um, un aumento en gasto en salud, ya vamos a ver algunos detalles de en qué consiste esto, del 8%, en, en vivienda un 12%, en educación, no sé cómo, 4%, seguridad, 5,7%. Vamos a los detalles, por ejemplo, seguridad. ¿En qué consiste la seguridad? Seguridad. La seguridad consiste en gastar más plata contratando funcionarios, arrendando nuevas oficinas para planes que digamos que son líricos nada más, como esto de calles sin violencia. Y aumentando la capacidad carcelaria, cre creando más cupos, más cárceles. Cuando lo que tenemos que aumentar es la capacidad para meter a la gente en la cárcel, para detener a los fascinerosos. Si después están atiborrados en la cárcel, mala cueva. Son delincuentes. Lo primero es lo primero capturar a los delincuentes, de dónde después se los mete el segundo problema pues se va a gastar en eso, sobre todo calle sin violencia todo esto es puro discurso para que voy a entrar en detalle del tema educación que es un, un cuerpo muerto en este momento en Chile la educación chilena fiscal está muerta y la educación privada arrinconada y en parte en algunas partes, en algunos colegios en alguna sección de la educación privada también está media muerta, porque ha entrado la peste, la plaga llegó también ahí. Con plaga me refiero a las costumbres actuales, a los modos de pensar, a los currículum, a los programas de estudio, a la clase de profesorado que tenemos y a la clase de alumnos que tenemos hoy en día, una generación que simplemente no quiere hacer ningún esfuerzo. Todo les parece mucha carga académica. Entonces, educación no existe realmente ya en Chile. Muy pocos colegios deben estar educando en el sentido de la palabra educar. No simplemente que los cabros vayan a clase, que, que, que asistan. Bueno, van a gastar en algo, plata, porque las izquierdas, digamos, siempre se van por la fácil y lo fácil siempre es gastar. Por gastar hasta un imbécil gasta. No cuesta nada sacar un billete y gastarlo. Lo que cuesta es producir el billete. ¿Qué van a hacer en vivienda? Dicen que van a construir 260 mil casas. Hemos escuchado esa frase antes y tal como han ido las cosas con el Ministerio de la Vivienda a cargo del Conejo, el Gran Conejo Monte, eh, no, no se ve que se esté construyendo el ritmo que sería necesario para 260.000 casas en todo el periodo de, de Boris, no crean ustedes que en el puro año. Fuera de eso, hubo una cadena de emisoras donde Boris habló de este asunto del presupuesto y, dijo, y habló en algún momento de la reactivación. Pero una vez más, lo mismo, amigo. ¿Cómo interpretan ellos reactivación económica? Como gasto. Si es lo único que saben, gastar. En este caso, gasto en obras públicas, en inversión pública. Está bien. Si se invierte en obras públicas, eh, hay demandas. Y algunas empresas que ya existen, van a poder vender sus productos, sus servicios. Pero lo esencial del crecimiento económico de la redacción consiste en que, sin necesidad de que haya un más gasto del Estado, que esa plata tiene que salir de alguna parte, ese presupuesto tiene que salir de alguna parte, de hecho, es alguna parte del bolsillo de todos ustedes, o el endeudamiento público, que es otro problema que se crea, la reactivación se produce cuando usted sin necesidad de esos gastos, sin necesidad de esas intervenciones, sin necesidad de inyectar una jeringa repleta de adrenalina a ver si resucita el cuerpo, usted genera las condiciones institucionales y legales y culturales para que las empresas inviertan en vez de sacar la plata fuera del país para que capitales extranjeras, extranjeros vengan al país Cosa que va a ser difícil después del discursito que se mandó el señor Bori en las Naciones Unidas carajeando a las la, multinacionales. El tema tributario también es importante. Son cosas como esas las que generan las condiciones para el crecimiento y así ha sido en todas partes del mundo. Así se sabe desde tiempos, voy a usar una expresión de una señorita de inmemoriales. Pero aquí es gasto, siempre es gasto. El problema en la educación, cambiar la, los esquemas, cambiar la mentalidad de los profesores, de los alumnos, del colegio de profesores, cambiar la, la, las demandas, las exigencias, imponer disciplina. No, eso no. Más plata. La seguridad, meter preso a los bandidos, como sea, meterlos a que sea la fuerza a la cárcel, terminar con las organizaciones criminales de la macro zona sur, terminar con los... No. Más plata contratemos a 4.000 funcionarios más de barro y bigote que inventen alguna cosa con esto de ¿cómo es? calle sin violencia plata, 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 gastemos, gastemos gastemos lo mismo en salud lo mismo en salud lo mismo en todo gasto, gasto, gasto y más gasto y, y, un, y un gasto mal hecho además, mal calculado con una directora de presupuesto que se está equivocando en 800 millones de dólares. Pero eso sí es la mejor directora de presupuesto de la historia, según Marcel. Y a propósito de Marcel, porque tenía que entregarnos un numerito... ¿Qué dijo Marcel en un momento? Esta sí que es una frase que francamente merece, merece aplauso, ¿no? Anunció con mucho optimismo ¿eh? habló con optimismo porque dijo que las cosas se habían previsto como peores anunció un fíjense bien la frase un crecimiento del 0% <ríe> o sea el señor Marcelli acaba de inventar una matemática nueva en la cual el 0% pues, que en matemática es equivalente a la palabra nada cero es nada crecimiento es algo que aumenta en magnitud por lo que yo entiendo pero él inventó el crecimiento 0% Estamos optimistas porque vamos a crecer nada. <ríe> Qué inteligente. Está muy anubilado por estas cosas amorosas que tiene en la cabeza, señor Marcel. ¿Ves que es una ducha en la mañana? ¿Mm? Bueno, vamos a mi primer bloque <ríe> para seguir con estas payasadas del gobierno, porque hay algunas más, ¿no? Gestioncondominios.cl, amigos, un grupo de profesionales que se van a hacer cargo de gestionar aquellos aspectos de un condominio que son contables, que son números, que es finanza, que las cobranzas, que es los gastos comunes, todas esas cosas que requieren papel y lápiz, digamos, o máquina calculadora, que son acciones administrativas y financieras para que de manera tal que los administradores que están en el lugar puedan dedicarse a la parte física, que es muy importante, por supuesto, la mantención física del edificio del condominio los ascensores, las escaleras, que esté limpio, que los jardines estén regados, todas esas cosas. Gestión de condominios.cl lleva a cabo la gestión de toda esa parte contable, financiera y administrativa. Continúo con entrenainglés.com, una academia gestionada por profesores de inglés que garantiza que va a aprender y que están ofreciendo un paquete muy interesante para que usted termine el año con inglés ya controlado. Consiste en 24 clases de inglés, por supuesto, más 4 clases de conversación para que refine, para que practique con la gente de entreninglés.com. Todo esto cuánto vale? 418 mil pesos. Son 28 sesiones, 24 clases más las 4 de conversación, 28 sesiones por 418, me parece súper conveniente. ¿Quiere ponerse en contacto, hacer una pregunta extra? Mande un mail a coordinación.entreninglés.com. Continúo con Fastmark, un, una empresa dedicada al transporte internacional de carga para empresas y para personas privadas. En inglés dicen Freight Forwarder. Desde Estados Unidos a Chile, en barco, en container, en avión, lo que sea, según la carga, para su empresa, también para los particulares, cualquier objeto, por pequeño que sea, se lo van a traer, señores. Tienen el servicio courier. Todo eso con Fastmark, Punto .cl que tiene ya hace unos un tres meses o cuatro una sucursal en Puerto Varas y ya vamos a llegar a Puerto Varas ya van ¿no? a ver por qué y termino este bloque con Dealer on Law Administradora de Riesgos ¿a qué se refieren? a ese tipo de acciones lamenta lamentables, molestas, fastidiosas que son necesarias para cobrar aquello que alguien no quiere pagar o sea, por ejemplo cobranzas extrajudiciales cobranzas judiciales, verificación de créditos de incobrabilidad para que no tenga ese problema después, reorganización y liquidación, castigos e incobrabilidades, tramitación en regiones. Todas esas cosas, amigo mío, para que usted realmente llegue a recibir el dinero que le deben. Dealer and Love está hace 23 años en el mercado llevando a cabo este trabajo los 7 días de la semana, 24 horas, en regiones, en todas partes, son un servicio de boutique extremadamente eficiente. Lo estuve consultando en el mercado y sí, así es. Dealer on Law. Vamos a la política propiamente tal. Hay una encuesta de Pulso y Ciudadano que usted quizás conoce, donde aparece Evelyn Matei ampliando su ventaja sobre, sobre CAST, cuando dicen ampliando, esa es la palabra que usó el diario, uno se imagina una cantidad estratosférica, pero en realidad eh, son cantidades bastante modestas no eh, las que están en juego en esta cuestión resulta que ahora la matei es mencionada favorablemente como presidenciable por el 18,8% menciones espontáneas como llaman mientras que Cass tiene el 14% y en el tercer lugar aparece Piñera, quién le hubiera dicho no con un 10,5% mucho más atrás está a la izquierda la figura más fuerte como presidenciable es la, in, la inefable Madame Michelle Bachelet la del Chile un país acogedor con un modestísimo 5,3% más atrás está entonces, sé, más atrás está la Vallejo con un 3 y cosas como esas esas son las cifras de la izquierda yo no sé a quién van a poner de candidato no tienen eso es una cosa ya vamos a comentar las cifras, pero voy a seguir con ellas. Respecto al, a la cuestión de la Constitución, el 35% de las personas no sabe por qué va a votar si a, acepto o rechazo. Y no es nada de, de, de irrazonable, todo lo contrario, porque ¿cómo se va a saber si votar a favor o en contra si todavía no tenemos el paquete completo? Yo estoy también en ese 85%. Si ustedes me preguntan yo digo, bueno, veamos el, el, lo que nos ofrecen, veamos el BIFEP, antes de eso no sé si me lo voy a comer o no. Otra cifra muy interesante, casi el 43%, el 42,9%, cambiaría su voto según lo que decidan la postura de los republicanos. O en otras palabras, casi la mitad de los encuestados van a esperar la decisión de los republicanos, lo cual significa, a su vez, que los republicanos tienen la manija de esto. Según esta encuesta, por supuesto. Ahora, siguen otras cifras que empiezan a entrar en un territorio un poco surrealista. Si se rechaza el plebiscito, el dos tercios exactamente, el 66%, no está de acuerdo con que se continúe la discusión, como algunos majaderos quieren, de la plantilla de los E en el Congreso no señor, no quieren eso otra cifra el 72% dice que el proceso se tiene que cerrar se tiene que cerrar por supuesto se cierra si hay un prueba por necesidad, pero si hay un rechazo se tiene que cerrar opina de esto casi tres cuartos de los chilenos pero curiosamente a primera instancia el 64% cree que Chile necesita una nueva constitución ¿cómo se compatibilizan? que por un lado el proceso se tiene que cerrar según tres cuartos los chilenos pero quizás gran, de esos mismos chilenos dicen que se necesita una nueva constitución ¿cómo se explica eso? voy a explicarles eso según lo que a mí me parece que es la, la cuestión la respuesta es que cuando se hace una pregunta yo estudié esta cuestión cuando estaba en la universidad la, el tema encuesta, estadística, era parte del currículum de la carrera de sociología cuando se pregunta algo y esto es una cuestión de sentido común además la persona se pone en el vector intelectual, emocional, etcétera, que corresponde al tema de la pregunta y si se le hace otra pregunta aunque parece ser del mismo ámbito, pero que en el fondo no lo es, se pone en otro eje, en otro vector. En otras palabras, para simplificar, las respuestas de las personas derivan de dos factores. O responden lo que realmente quieren. Lo que quieren. O responden lo que suponen que se debe querer porque eso es el estándar que aparentemente predomina en la sociedad. Es el comilfo, lo que se debe, lo que está de moda, lo que corresponde, lo que es políticamente correcto. Y aquí está, y aquí está claro. La gente quiere que esta cuestión termine, ya sea con aprueba o con rechazo. Eso es lo que quien te la quiere. Pero por otro lado, cuando le, cuando le preguntan de, respecto a si quiere o no una nueva constitución, si cree necesario, responden que sí, sería necesario, porque eso fue y es el discurso que se dio desde el día 1 cuando se abrió el proceso con el señor Piñera y salió en la, la Casa de Chile y se hicieron mil narrativas en virtud de las cuales aparecía como que el país por los nuevos tiempos necesitaba una nueva constitución entonces la gente se pone en estos dos ejes distintos por un lado lo que quiere que esta cuestión termine por otro lado lo que le parece que es lo correcto lo que todo el mundo piensa, lo que es políticamente adecuado que es decir que sí en realidad Chile necesitaría una nueva constitución es decir, parecen ser preguntas que están en el mismo terreno y en el fondo están en un terreno diferente esto es una ley, podríamos decir y creo que hay, otro, hay otros vectores que se aplica a toda encuesta que se aplica a toda conversación humana cuando usted habla con una persona y le hace preguntas o le plantea lo que sea, las personas se van poniendo en distintos ejes de acuerdo a los intereses, las emociones o las ideas que tienen respecto a los elementos que están implícitos en la proposición o en la pregunta suya. Y por lo tanto, pueden aparecer lo que... Aparentemente son contradicciones pero que no son contradicciones sino que son simplemente diferencias entre cosas distintas no contradicciones contradicciones son dos cosas que se oponen estando en el mismo plano aquí son dos cosas que se diferencian porque están en distinto plano eso es la explicación y en cuanto a otro tema que es de esta encuesta lo de Matei que amplía su ventaja ¿Significa esto, como seguramente Matei cree y la gente que la rodea cree que eh, esto que está haciendo ahora, de decir que hay que votar a favor, que hay que votar a, ojalá una constitución igual a la, que, a la que evacuaron los expertos, ¿significa que la gente está de acuerdo con eso? Me dijo una persona, no tengo ninguna, uno de mis espías, pero ese espía a su vez yo no puedo poner las manos al fuego en cuanto a la exactitud de sus observaciones o de la información que él recibió que hay instrucciones, yo no sé si formales o informales en ciertos partidos de la izquierda de apoyar en todos los sentidos si les toca si les llegan a hacer preguntas en una encuesta eh, si, los llevan a llevar, si los llevan a un programa de televisión en cualquier instancia en que puedan aparecer apoyando, dándole el sí de las niñas a Evelyn Matei porque a ellos les conviene una Evelyn Matei no un cast lo voy como una especulativa tesis, no tengo manera de confirmar eso pero sí me acuerdo que en alguna oportunidad yo sí tuve información de que la elección de alcaldía en la municipalidad de Santiago había sido precedida por una emigración masiva de votantes de izquierda a la comuna de Santiago y de ahí el resultado de que la señora esta antiojona que no acierta con nuna eh, esté a la alcaldesa Vamos a ver, veamos. Ya. Estas cosas al final se saben. Pero en todo caso, me parece mí de sentido común que Belín Matei va a contar con el pleno apoyo donde se pueda de la izquierda. Les conviene. Así es que en una de esas estas esta, esta cifras de esta encuesta, que a lo mejor no son las mismas en otra encuesta, derivan de eso. No lo sé. Lo dejo ahí como una pregunta, lo dejo ahí como una hipótesis. Porque no veo. ¿Por qué? Porque no veo por qué otro motivo podría, digamos, seguir aumentando. Bueno, en una de esas, hay, hay cambios químicos en la mente de las personas, justo las que interrogaron, no lo sé. Lo que sí es constante, que ya dada la frecuencia y la sistematicidad con que este dato aparece, y los números que se asocian a estos datos, es que la izquierda no tiene candidatos firmes. Eso sí está claro o sea, ya no, no es discutible de que Bachelet y los demás están eh, con Cuevas cerca del 5% mientras que estos otros, cualquiera que sea la razón y los cambios están siempre por encima del 10% hasta Piñera, que se suponía que era el personaje más desacreditado de la política chilena, que lo habían hecho bolsa, y ahí está bueno, hay otros que los han hecho bolsa históricamente a lo largo de todos estos años y vean ustedes cómo reaparecen aquí y allá porque se producen transformaciones en la mente de las personas que no, rara, no siempre, y de hecho, la verdad, rara vez se reflejan correctamente en las encuestas. En la encuesta es un mecanismo de investigación muy simplista. Preguntarle a alguien lo que piensa. En primer lugar, mucha gente no sabe lo que piensa. Mucha gente cambia de pensamiento el otro día. Mucha gente contesta según lo que cree que hay que contestar. Mucha gente contesta otra cosa por miedo porque creen que se va a saber y lo van a venir a castigar hay muchas razones salvo en temas que no tienen importancia ninguna ahí sí que son súper exactas si yo hago una pregunta ¿qué prefiere usted? ¿la Fanta o la Coca-Cola? perdón que diga Fanta que está en el anticuado ahí sí no hay problema ahí sí que puede ser muy exacto en el Cu pero cuando se entra en materias como esta es diferente voy ahora a, a un nuevo bloque comercial amigos recibo a un nuevo auspiciador que le ofrece a ustedes, estimados amigos, la oportunidad para cambiar su modo de vida. Este es un proyecto que se llama Fundo Las Cumbres, que le ofrece parcelas de bosque en el exclusivo barrio Playa Niklishek, a solo 12 kilómetros de Puerto Vara por el camino a Ensenada. Es decir, si usted obtiene un terreno ahí, Usted está en un lugar maravilloso, pero al mismo tiempo está a poca distancia, 12 kilómetros, ¿cuánto es en auto? 12 minutos, a la velocidad en que yo manejo, más o menos. Y ahí están los supermercados, los colegios, todo lo que usted quiera hacer uso de una ciudad como es. Como es Puerto Varas, ¿no? Eh, estas parcelas son de 5.000 metros cuadrados, totalmente urbanizadas, y los precios son desde 2.500 UF. Esa es bastante... Impresionante lo bajo del precio. Amigos, Fundo, las cumbres. Mucha gente está cambiando de residencia. Incluso yo hice un programa en que mencioné el fenómeno de migración interna masivo que se está produciendo en nuestro país. Y en otras partes también, bueno, fuera de las inmigraciones internacionales. Gente que ya no quiere vivir en las ciudades porque se han convertido en, en lo que son y se van a otro modo de vida facilitado eso a su vez por la internet en fin hay un montón de factores tecnológicos que están haciendo esta esta revolución en la residencia y esta es una excelente oportunidad fundo las cumbres ahí están los datos continúo con torch que una vez más les voy a mostrar mi linterna mascota favorita que la uso permanentemente y que siendo tan pequeña. Tiene una potencia increíble. Todas las potencias y grados que yo quiera. Miren ustedes. ¿Y dónde la carga usted, señor Villegas? Me preguntarán. Por aquí. Aquí le enchufo una unidad USB. Que por supuesto vienen estas linternas. Cada una trae todo el equipamiento. La, los manuales de uso. Los, los cablecitos. Aquí la enchufo al computador. Y el Taylor. Y es una linterna fantástica, más potente en este, con este tamaño ridículo. Que esas linternas gordas típicas de librería, esos tubos así, con unas pilas guatonas que se simbran adentro y que siempre se agotan. Torcha amigos, nadie más le va a ofrecer linternas como esta. Continúo con KMMillas.cl la empresa donde usted puede vender sus millas acumuladas, que no va a usar por sus vuelos y que le permiten convertir esas millas que en cualquier momento se las eliminan las empresarias, las, le permite kmillas.cl convertirlas en dinero, qué mejor. Y termino este bloque con salinasyojeda.cl, el sitio donde usted encuentra a un bufet de abogados, Salinas Yojeda, especialista en temas civiles y como especialista con muy buenos resultados. No olviden que los temas civiles son la gran mayoría. Probablemente si usted tiene una situación que lo va a llevar a una corte, a disputar con alguien, va a ser un tema civil. Y en ese momento hay que llevar a los mejores, no cualquier abogado. Eh, sigamos con los temas. Como, era, pues, como se sabía, el viernes el gobierno presentó el veto a la ley de usurpaciones este veto a la ley de usurpaciones se me ocurre a mí que es una variante del indulto presidencial a los delincuentes. Ese indulto presidencial que provocó un escándalo fue una acción post factum, para decirlo en latín. ¿Mm? Eran delincuentes, estaban presos, entonces los indultaron después de todo el proceso previo. Este es un indulto a priori. Es decir, el día de mañana, un grupo de personas alegando derechos inmemoriales se apoderan de su casa, se apoderan de su fondo, se apoderan de lo, lo suyo y no va a pasarles nada porque no va a haber sanción. No va a haber sanción. Esto es un indulto a priori, un indulto por adelantado, un aviso, señores, quieren ustedes apoderarse en la casa de fulano bueno, junten dos tres familias digan que el tatara 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 abuelo tenía ahí una pulpería eh, y vayan y ocúpenla pues no va a pasarles nada sobre todo si la ocupan pacíficamente, que es una estupidez que inventó el gobierno hizo una diferencia entre las usurpaciones las usurpaciones ¿cómo la llamaron? violentas y las pacíficas Usurpaciones violentas y pacíficas O sea Si a usted le roban el día de mañana Sin pegarle un balazo Sin meterle una puñalada Sin darle un, un fierrazo en la cabeza Sino que simplemente lo amenazan Entonces eso no es un robo ya. También se podría aplicar ahí esto No es un robo porque fue un robo pacífico Un robo pacífico O sea ya no se va a llamar robo se va a llamar una sustracción pacífica. La violencia no es simplemente el uso de la fuerza. pues Por eso que las personas que tenemos un mínimo conocimiento del castellano de repente dicen, comentan porque lo pasaron mal con una persona que los gritoneó, los insultó dicen me violentó esta situación y nadie le dio un fierrazo. Violentó, o sea que se violaron las reglas de convivencia civilizada. Si a mí me quitan sin darme ni un empujón siquiera. Mi casa es un acto de violencia porque están rompiendo con la ley de propiedad, con mi propiedad, ya sea que usen o no fuerza física. Pero el gobierno en su inmensa imbecilidad y en su complicidad derivada de este concepto que ellos tienen de que la propiedad en última instancia es un robo, de que lo que interesa aquí son los intereses del colectivo que sea, los pueblos originarios, los compañeros pobla, los pobres que vienen no sé dónde, el, el, los, los tataranietos del, del cacique no sé cuánto. Bueno, siempre eso tiene prioridad para ellos. El concepto tribal, el concepto colectivo, el chanterío. La propiedad individual es sospechosa, es enojosa, es tolerada a duras penas. Entonces, si llega una patota a robarme y no me empujan ni me patean, eso no es un robo es una usurpación pacífica por lo tanto no amerita ley, no amerita ley que actúe, no amerita cárcel, no amerita sanciones, quizás alguien se atreva a pasarles una multa así es así es estimado amigo y respecto a esto mismo, ¿no? la señora Vallejo que no cesa de decir con ese tono pedantón y serio que tiene cosas que son absurdas habló de que esto de pedir castigo es populismo penal o sea si usted quiere si usted pretende como cualquier ciudadano cualquier sociedad de la época los sumerios que los que le roban o intentan robar le sufren una pena porque están rompiendo la ley eso para la señora Vallejo es populismo penal <risa> no será al revés que es populismo porque ellos son, siempre están favoreciendo al pueblo no al pueblo no es populismo, digamos, de darle este luz verde a los robos, a las usurpaciones, eso sí que es populismo. Claro. Populismo penal. La nueva invención de la izquierda es que tratar de sancionar a los ladrones, a los criminales, a los vándalos, a los lo, lo, que llaman los manifestantes, los agentes sociales, los luchadores sociales, los que dejan la cagada, eso es, tratar de castigarlo es populismo penal. Populismo penal. Tenemos que tolerar a esta gente, ¿no? Todavía. ¿Cuánto tiempo más? ¿Dos años, supongo? Bueno, otra, otra cosa política que ya la encuentro más bien curiosa, ¿no? Eh, con, por mayoría de voto eh, la oposición eh, consiguió, porque así correspondía, que haya una sesión especial para lo que ellos llaman condenar el estallido social. Para eso toda la oposición firmó la petición y hubo que dársela porque tenían los votos suficientes, tenían el quórum para que haya una sesión para condenar el estallido. Ahora, a mí me parece esto un pecado de lógica y no hay nada peor que los pecados a la lógica. Porque si hay un estallido, no se puede condenar, del mismo modo que uno no condena un jarrón que se cae y se rompe. Uno no condena una, un suceso histórico que ocurre espontáneamente como habría sido, según la narrativa de izquierda eso que llaman el estallido social uno condena los actos voluntarios de individuos que cometen un delito si hubiera sido estallido no se puede condenar y si se condena es porque no fue un estallido es porque fue precisamente lo que he dicho desde el primer día una insurrección, es decir, un acto organizado con el fin de echar abajo el modelo y echar abajo a la pasadita del gobierno eso se puede condenar, o no condenarlo, según su gusto, pero es un acto, que, un acto voluntario, condenable o condenado. Un estallido es un acto espontáneo que no tiene sentido hablar de condena ahí. Es como condenar un terremoto. Si hubiera habido estallido, no tendría sentido haber hablado de condena. Tiene sentido si hay un estallido de verdad. Uno lo explica, uno intenta entenderlo. Pero no lo condena, porque eso es un juicio moral, es un juicio legal. Y uno no condena moral ni legalmente la fuerza de gravedad ni los estallidos sociales. Ahora, este no fue un estallido social. Pero siguen usando la palabra estallido, para que vean ustedes la porfía, la inercia. Iba a decir de la estupidez, pero digamos que de, la, de las malas costumbres. No quiero herir a, na, a la susceptibilidad de nadie hoy día, esto me siento muy humano. Ok continuemos eh, y sigamos con las usurpaciones ya que estamos en eso amigos eh, pero antes ustedes me van a permitir que rápidamente me haga cargo de un pequeño bloque puros servicios para su beneficio para satisfacer una necesidad como este que les voy a mencionar si usted tiene una pyme le puso un nombre, una, una de las tantas empresas que ahora que van a las casas a distribuir todo tipo de mercancía, una cosa menos mal que surgió eso, ¿no? Pero le puso un nombre, un nombre fantasía. Protéjalo. Y para eso está Patricia Stoker.com, un grupo de profesionales que se encargan de registrar las marcas en Chile y en el extranjero, protegerlas, renovarlas defenderlas todo el tiempo, amigo, hágalo, o de lo contrario, usted se puede encontrar con problemas, no con el fisco, sino que con los frescos que es peor, no sé qué es peor, si el fisco o los frescos a veces son las dos cosas por lo que hemos visto últimamente, patriciastocker.com, sigo con compreoro.com, donde usted puede comprar lingotes de oro y plata a casi el 100% pureza para tener una reserva financiera intocable. El oro y la plata nunca van a perder su valor porque son valores intrínsecos, no son representativos de un valor, son ellos en sí valor. Y lo ha sido así desde que empezó a circular la moneda en este mundo. Oro y plata en compreoro.com Y termino este bloque que, como les dije, era breve con mi clima que hoy día está ya en su cyber o ciber, como quieran decirlo, con un montón de beneficios, entren a miclimo.com. Hay descuentos en la instalación, en la mantención, en el equipo mismo. La están dando amigos. Y no olviden. Y más importante incluso que eso. Más importante, el verano que se viene, que no va a ser nada de grato para los que no tengan cómo defenderse del calor. Del frío uno se defiende con un chaleco, con un chago Del calor, bastante más difícil. Miclimo.com. Bueno, Macaya. A propósito de las usurpaciones, dijo varias cosas. Una de ellas dijo es que estas maniobras del gobierno están vulnerando una decisión mayoritaria del Congreso, de las dos cámaras. Con los argumentos tontos de la señora Tobá, etcétera que, eh, que hay que, bueno, que graduar las, las sanciones, que, no, que la ley de la selva, y esto lo examinamos en unos programas o atrás. Sea, no vale la pena volver a los dichos bastante necios de la señora Tobá. Eh, se refirió a lo que yo mencioné recién a esta distinción absurda entre usurpación violenta y usurpación pacífica toda usurpación que a uno le quiten algo aunque sea con buenos modales diciéndole permiso le voy a robar el reloj aquí está señor, lléveselo ya, a ver, aquí se va mi reloj eso es un robo pues pacífico pero es un robo una usurpación donde no se comete violencia es un robo también, pues. Y como todo robo, es un quebrantamiento de la ley. Y todo quebrantamiento de la ley es violencia en, el sentido, en todo el sentido del término. Pero el gobierno, ya cayendo en esto, ya en la retórica más barata, ya no hayan que inventar para satisfacer su concepción de propiedad que es la concepción de los marchistas leninistas, de que en definitiva la propiedad personal se limita al cepillo de diente y todo lo demás es, o puede ser expropiable o puede ser traspasable a los compañeros Pobla, o puede dejar que se lo surpen o pueden a usted destruirlo con impuestos que en el fondo un robo a la propiedad y así sucesivamente, porque la propiedad personal es pecado, es tabú para esta gente y si no me creen, lean el manifiesto comunista que es la inspiración la raíz inspiracional de todas estas cosas que han venido hasta el día de hoy. Así es, pues, amigos míos, que así está la política en este momento. Eh, dijo Macaya, además, que en su momento el, el pueblo verá por parte de quién está el gobierno, si de parte de la gente, las víctimas de las usurpaciones o está del lado de los usurpadores. Yo le digo al Tiro... Está del lado los usurpadores, pues, porque para ellos no son usurpadores, ellos son son los que están expropiando a los expropiadores, ellos son los que hacen justicia, ellos son los que reparan un pecado original que se cometió no sé cuándo, en tiempos inmemoriales. Porque los valores de la tribu, de la tribu salvaje, apotopelado, vale más que la propiedad de fulano de tal que se la ganó con su trabajo y su inteligencia toda la vida. La tribu, las chantas, valen más los pueblos valen más los pueblos originarios valen más las la masas que se toman su cuestión valen más porque están reclamando de, tienen demandas sociales de, de, de tiempos inmemoriales entonces totalmente relativizada y destruida la, sentimiento, la propiedad totalmente ¿Por qué no lo reconocen abiertamente? Y digan, nosotros como Proudon creemos que la propiedad es un robo, creemos que nadie debiera tener más allá del semillo de dientes, que si lo que, que sean no tengan nada, pero van a ser más felices, que nosotros nos vamos a hacer cargo, el Estado se va a hacer cargo, los gremios se van a hacer cargo, las tribus se van a hacer cargo, los pueblos originarios se van a hacer cargo, la masa se va a hacer cargo. Usted no vale nada, usted es un individuo, usted es un pobre huevo. Que lo digan, pero no lo van a decir. Van a decir las tonteras que dijo la cierta Tobá, que ha demostrado una y otra vez que su coeficiente intelectual es muy reducido. Fuera de que no tiene capacidad de control emocional. Bueno, acuérdense la distinción absurda que hizo el Che. No es lo mismo que salten la reja de su casa, que entren con violencia, como si las usurpaciones fueran unos tipos saltando por la reja en la casa. Uno solo. No hay salud, estimados amigos. <risa> Y un último bloque cortito, cortito, cortito antes de entrar a mostrarles una, un libro súper interesante, no se vayan a ir Don't go away hey. El corredor inmobiliario que está vendiendo propiedades inmobiliarias todavía, a pesar de todas las dificultades por los métodos que él tiene por la cantidad de trabajo él se dedica a los 7 días a la semana no tiene descanso, igual que vuestro servidor no sabe del descanso, de lunes a domingo está ahí al pie del cañón o al pie de la casa en este caso. Y termino con Remodeling, la empresa de puros profesionales a cargo de remodelar su casa, ya sea integralmente o parcialmente. Usted puede encargarles que remodelen su piso nada más, cambiarles el piso, el parqué por otra cosa, o la, o la otra cosa por parqué, o amononarle lo que hay, los parqués de vez en cuando empiezan a soltarse las tablitas, yo sé de eso. O pintura en los muros, que no es llegar y pasar una brocha, temas de reestructuración de la arquitectura misma la casa para eso ahí tienen ahora, arquitecto mueblería de cocina tienen mueblistas especializados usted puede encargarles todo o algunas de esas cosas o varias de esas cosas y son profesionales el libro que les voy a mostrar ahora es de interés múltiple incluso para las personas que no conocen no juegan ni les interesa el ajedrez porque aquí el ajedrez es lo de casi lo no voy a decir que es lo de menos pero es nada más que el vehículo de la entretención y de la diversión que ofrece este libro que está en Amazon El artista del ajedrez de Chess Artist Genio, Obsesión y el mundo del este viejo juego de J.C. Hallman es el libro más divertido que hay porque es un mundo de repleto de excéntrico el ajedrez, pues si no, no son gente no todos son gente normal como yo sino que está el respeto de personalidad y este es un libro que el, el autor Halman viaja por distintas partes, va a torneos, va a clubes conoce gente, nos cuenta historias sobre el ajedrez, anécdotas es muy divertido, de hecho parte él con él despertando en un hotel en Moscú totalmente curado, dice aquí fue una mosca la que me despertó una mosca de Kalmykia, que es una zona de lo que era la Unión Soviética tan grande como una uva y más grande se veía en la borrosidad de mi miopía. Al principio creí que era algo mucho más grande que andaba por mis pies. Luego aterrizó frente a mi nariz hasta que yo me sobresalté. Mis ojos enfocaron lo mejor que pudieron y esa gorda mosca me ofreció un diagnóstico de lo que estaba ocurriendo en mi cerebro. Estaba borracho en Rusia hubo un knock, un golpe en la puerta y reconocí el, con eso el principio del día y el lapso que iba a haber entre el estar saliendo de la curadera y caer en la jaqueca posterior, ese momento intermedio que no dura nada, no lo sabré yo, o sea, no, si no lo sé tanto, es muy divertido. Hay millones de anécdotas. No se imaginan ustedes el tipo de personajes rarísimo que abundan en los mundos. Estoy hablando de los ajedrecistas que realmente le dedican a esto mucho más tiempo el que le dedico yo. Cualquier persona normal, gente que vive en los clubes, que va a los torneos, que se gastan todo el tiempo libre estudiando libros de ajedrez, viendo partidas, yendo a torneos, mirando. Es un mundo. Es un mundo es un mundo raro, realmente curioso, raro y divertido y aquí este hombre va a unos torneos en unas ciudades y unos lugares en Rusia espantosos, con unos presidentes locos que querían transformar a su país en el capital la capital del ajedrez y es un mundo muy divertido muy entretenido y se lo recomiendo mucho, y aunque usted no sepa nada de ajedrez, da lo mismo, usted podría llamarse el artista del bridge, que del cual yo no sé nada o el artista del tacataca -taca, y con la prosa de este señor Hallman, que es el autor del libro que dio origen a esta película, el, el loco y el, y el académico, algo así, ¿se acuerdan la historia de la enciclopedia del diccionario este gigantesco que no terminaba nunca de hacerlo? Donde trabajaban actores famosos, conocidos. Es eh, el mismo autor. Es muy buen prosista este hombre. Eh, dice aquí. Este es un viaje. Un viaje tanto intelectual como un viaje propiamente tal, eh, dedicado... Bueno, ¿para qué les digo más? El, eh, el escritor y entusiasta del ajedrez Hallman, explora el obses la obsesión que el ajedrez ejerce en sus seguidores examinando la historia y evolución del juego y la gente que se dedica, dedica sus vidas a él. Junto con su amigo, un maestro, el maestro Glenn Hallman, recorre la ciudad de Nueva York, sus distritos de ajedrez. Hay unas partes de Nueva York donde hay unos, lo que llaman los hustlers, que son mucha gente bien humilde, eh, que tienen los tableros puestos ahí y le juegan una partida y le apuestan a usted unos dólares. Partidas de a veces de un minuto increíble, otras de cinco. Hustler. Son tipos que no son grandes maestros, pero tienen ciertas habilidades y juegan contra cualquier aficionado. Ese es un mundo. Después está el mundo del club de ajedrez Manhattan, muy famoso, donde grandes personalidades del ajedrez disputaron torneos. Después está Mongolia, un lugar espantoso donde va un torneo. Se van a entretener, es muy entretenido. Por último, este es un libro que deberían leer todos los aficionados al ajedrez, The Chess Artist, es lo que Amazon, seguramente en otras librerías también. Y eso, amigos pone fin a mi programa de hoy mañana vamos a estar con Nicol Rodríguez como es tradicional, chao chao Chirio.